0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1 Fan und mit Frank,
1: einem deutschen Formel 1 Fan. Wir unterbrechen heute unseren Winterschlaf. Wir haben 2024, die neue Saison geht bald los und die Nachrichtenlage ist doch tatsächlich ganz interessant. Also erst geht ein bisschen was äh, um Günter Steiner und um Haas. Heute habe ich was gelesen von Red Bull. Da gibt es wohl ein bisschen Ärger und Gerüchte um Christian Horner. Aber die größte Nachricht, die wichtigste Nachricht,
0: dreht sich um Lewis Hamilton. Was hast du denn gedacht, als du das gehört hast? Also ich habe ja die Information bekommen über einen Freund, der überhaupt kein Formel 1 Fan ist. Und als erstes dachte ich, das ist wieder so ein Clickbait oder so ein Gerücht oder so. Aber ja, dann schnell in Twitter oder X reingegangen und dann angefangen zu sehen, dass auch äh, richtige Journalisten drüber gesprochen haben und dass es ernst ist. Und ja, ich bin erstaunt und äh, ich freue mich. Und wie hast du es empfunden? Ja, ich, ich bin total gespannt. Es ähm, kann sich in, in jede
1: Richtung entwickeln, aber es war, es war klar, wenn es ein Team gibt, zu dem ein Lewis Hamilton noch wechseln könnte, dann sinnvollerweise nur Ferrari. Das ist das einzige Team, wo er er noch hingehen könnte, wenn er noch wirklich etwas erreichen will. Toto Wolff hat ja immer gesagt, man möchte Lewis Hamilton den achten Titel ermöglichen. Ich glaube, Lewis Hamilton möchte den achten Titel auch haben. Der fühlt sich nicht als Formel-1-Rentner, der fühlt sich nicht als ausgebrannt, sondern der ist noch motiviert, der ist noch heiß, der will den achten Titel haben. Und... Wahrscheinlich, das ist für Mercedes jetzt die schlechte Nachricht, wahrscheinlich sieht er bei Mercedes nicht so unbedingt die Chance. Denn ich denke, wenn er er bei Mercedes die die aufstrebende Tendenz sehen würde und die Hoffnung hätte, dass es in den nächsten Jahren deutlich besser wird, als jetzt in den vergangenen zwei Jahren, dann glaube ich nicht, dass er zu Ferrari gewechselt wäre. Ich denke, der Wechsel zu Ferrari bedeutet, bedeutet zweierlei. Also bedeutet auf der einen Seite... Natürlich die die grandiose Möglichkeit für ihn, sich jetzt unsterblich zu machen, wenn er der nächste Ferrari-Weltmeister werden würde. Das wäre natürlich eine eine grandiose Krönung seiner Karriere, jetzt nochmal mit Ferrari Erfolg zu haben. Aber ich denke, er wechselt nicht nur zu Ferrari, um halt bei Ferrari zu fahren, sondern er wechselt zu Ferrari, um mit ihnen zu gewinnen. Und natürlich muss Ferrari aufgebaut werden. Natürlich wird er dort nicht von vornherein in einem Weltmeisterauto sitzen. Aber das ist eben die, die zweite Seite der Medaille für Mercedes sieht es eigentlich schlecht aus. Also offensichtlich traut Lewis Hamilton Mercedes nicht zu, in den nächsten ein, zwei Jahren weltmeisterfähig zu sein. Sonst wäre er
0: da geblieben, ist meine Vermutung. Ja, meine Verwunderung war, dass Hamilton ja gerade vor kurzem oder halt in letztem Jahr noch für drei Jahre unterschrieben hat, frisch unterschrieben hat, 2 plus 1. Und was für einen Vertrag hat er, der, der ihm die Möglichkeit gibt, da rauszukommen, weil manchmal haben die ja so Klausen wegen Performance und so, aber es gab ja keine Performance, die sind ja noch gar nicht gestartet in der Saison. Also der hat erstmal anscheinend einen guten Vertrag äh, ausgehandelt und dann äh, finde ich komisch, dass wenn er den Schritt gemacht hat für die zwei, drei Jahre, dass er dann auf einmal einfach so gesagt hat, nee, jetzt äh, denke ich, Ferrari ist besser. Ich sage ja nicht, dass es nicht so ist, aber was ist da in der Zwischenzeit passiert? Also irgendwas muss ihn ja motiviert haben, dass äh, dass er jetzt auf einmal wechselt. Und ob er mit Ferrari, es gibt ja recht, wenn er Weltmeister wird mit Ferrari, wird er nicht nur ähm, ja, von den Zahlen der größte aller Zeiten, sondern wird er auch noch was schaffen, was halt, er wird dann halt der größte aller Zeiten Dann kann keiner mehr diskutieren, ob Michael Schumacher, ob die früher, ob so, so, nee, dann mit verschiedenen Teams und auch noch mit Ferrari. Wenn wir uns daran erinnern, der letzte Weltmeister ist Kimi Räikkönen. Und nur, weil es Ärger gab zwischen Hamilton und, und Alonso. Also, auch davor, du musst zu Schumacher gehen, also ich finde, den richtigen letzten Titel, den Ferrari verdient hat, war mit Schumacher. Also ja, Titel ist
1: Titel, Raikön hat den Titel geholt, das gilt, das zählt, aber in der Erinnerung ist natürlich Raikön nicht ansatzweise so groß bei Ferrari wie Michael Schumacher, klar. Jeder Formel-1-Fahrer jeder Formel träumt immer von mehreren Dingen, wenn du in die Formel-1 kommst. Du träumst erstmal davon, überhaupt ein Cockpit zu kriegen, dann träumst du davon, aufs Podium zu fahren, dann träumst du davon, Siege einzufahren und ultimativ träumst du davon, Weltmeister zu werden. Aber der Traum, mit Mercedes-Weltmeister zu werden oder mit Williams in früheren Zeiten oder mit was weiß ich für Teams, ist nie so großartig wie der Traum, mit Ferrari-Weltmeister zu werden. Ferrari ist einfach in der Formel 1 ein besonderes Team, ein Team mit besonderem Image, mit besonderer Historie und ich glaube, für jeden Fahrer, ist es einfach nochmal ein besonderer Stolz und was besonders Geniales für die Scuderia
0: Ferrari zu fahren, auch wenn die nicht immer siegfähig ist. Ja, ja. das Thema siegfähig, also ich meine, es gab sehr gute Weltmeister, die in Ferrari nichts geschafft haben in den letzten Jahren und das ist ein Alonso, der eigentlich in seiner Peakzeit zu Ferrari gewechselt ist, also es war jetzt nicht so, ja, ich bin schon wie jetzt, ja, also schon älter und ich guck mal, wo ich lande, sondern er war da noch ein Top-Fahrer. Oder zum, er ist immer noch ein guter Fahrer, aber damals war er auch noch bestimmt einer der Top-Verdienende und der Ferrari hat sich das jetzt gekrallt. Der hat es nicht erreicht. Danach Vettel. Ich meine, er sind Leute, die wo keiner sagen würde, die fahren nicht gut oder die können das nicht. Und äh, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob Hamilton das hinkriegt mit einem Team. Also ich habe eine der ersten Sachen, die ich auch gedacht habe, und das ist halt, ich finde es lustig, ist, der Hamilton jammert ja dauernd über die Performance von den Reifen und keine Ahnung was. Und ich habe mir den Funk vorgestellt, wie er sagt, oh, du, meine Reifen, die funktionieren nicht gut, vielleicht sollten wir reinkommen. Und dann sagt einfach der Ingenieur, ja, komm rein. Dann kommt er rein, wechselt die Reifen und die Ingenieuren sind ja, die Reifen sind ja noch zur Hälfte gut, weißt du. Und so Sachen, dass Ob die miteinander klarkommen, das weiß ich nicht, weil die die Art in den letzten Jahren von Ferrari, haben wir auch sehr oft thematisiert, ist äh, ja suboptimal. ja Und da ist ein Red Bull und auch ein Mercedes-Team viel, viel besser. Wenn wir jetzt über Lewis Hamilton und Ferrari sprechen,
1: dann müssen wir auch über andere Personalien reden. Zum einen müssen wir reden über die anderen Fahrer bei Mercedes und auch eben natürlich bei Ferrari. Wir müssen aber auch reden über... Renningenieure über andere Teammitglieder, die ein Lewis Hamilton möglicherweise mitbringt in sein Team. Und das, ähm, das trifft jetzt genau das, was du gerade gesagt hast. Die Zusammenarbeit bei Ferrari mit Renningenieuren, mit dem ganzen Team, mit äh, anderen Ingenieuren, Konstrukteuren im Hintergrund. Ich bezweifle, dass Lewis Hamilton alleine wechselt. Die ich große glaub, Frage sich das ist, was, ja ist, mit, ja, ich was glaub, ist mit Bono, also mit seinem Renningenieur, Bonnington? Wechselt der mit? Behält er vielleicht seinen Renningenieur bei Ferrari einfach bei? Wechselt er sozusagen im Zweiergespann mit seinem Renningenieur? Das ist nicht bekannt, ist vielleicht auch noch gar nicht verhandelt, vielleicht auch noch längst nicht entschieden. Halte ich aber für durchaus möglich und ich halte es auch für möglich, so wie Michael Schumacher das auch gemacht hat, als er von Benetton zu Ferrari gewechselt ist, dass er eine ganze Armada an, an Mitarbeitern mit denen er gut zusammenarbeitet, einfach mitbringt in dieses Team. Ich denke, es ist nicht Lewis Hamilton, der zu Ferrari wechselt, sondern es ist Team Lewis Hamilton,
0: das zu Ferrari wechselt. Das darf man nicht vergessen. Ja, also das hat er ja in der Zeit. Und das finde ich auch interessant und lustig, als äh, jemand von draußen das zuzusehen, wie jetzt Ferrari damit klar, äh, Entschuldigung, Mercedes damit klarkommt. Mercedes hat jetzt sein theoretisch Nummer 1-Fahrer. Ich glaube, das, das hat bis jetzt war klar. Ähm, der jetzt wechselt, die haben ein Jahr, eine ganze Saison, wo die wissen, der geht. Ähm, nicht nur, dass er jetzt vielleicht äh, nicht alle sehen sollte, nicht immer, äh, jetzt auch nicht immer als erster behandelt wird, sodass vielleicht Russell dann doch die bessere Strategie bekommt oder wie auch immer, sondern die müssen auch zusehen, dass er irgendwie nicht die guten Leute wegschnappt. Beziehungsweise fungiert als äh, Mittelsmann zwischen Ferrari und diese guten Ingenieure, die er unbedingt haben will. Das wird sehr spannend, sehr lustig und das wird eine Ich glaube, der Toto Wolff wird auch vielleicht mal äh, ein paar Kopfhörer durch die Luft werfen.
1: Absolut, da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Spannung liegt da in der Luft. Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, und natürlich drängt sich dann die Frage auf: Wen holt man an stelle für Lewis Hamilton? Wen setzt man George Russell an die Seite? Und in was für einer Position ist George Russell? George Russell hat letztes Jahr teamintern gegen Lewis Hamilton verloren wenn das dieses Jahr wieder so sein sollte. Wir haben ja noch überhaupt keine Ahnung, wie Mercedes überhaupt dieses Jahr performen wird im Vergleich zum Rest des Feldes. Aber wen setzt man einem George Russell da an die Seite? Wer ist denn ein wirklicher Kandidat? Ähm, fällt dir da irgendjemand ein? Wen siehst du 2025 im zweiten
0: Mercedes-Cockpit? Also für mich muss ich dann erstmal klären, was willst du als Mercedes-Team? Willst du einen Nummer 1-Fahrer, weil du denkst, Russell ist nicht der Nummer 1-Fahrer? Dann, ähm Gibt es nicht viel Möglichkeiten? Die erste und unwahrscheinlichste ist Verstappen. Ich weiß, das ist unmöglich, aber ich meine, du kannst in sein, du Verstappen. Es gibt ja 300 Millionen pro Saison, was auch immer, ja. Also, das wäre halt die erste und beste Option, aber unwahrscheinlichste, weil äh, vor allem Verstappen nicht in ein Auto wechseln wird. Also, ich würde es nicht machen, egal wie viel Geld die mir geben, und noch so jung wo du kein Weltmeister wirst und wo jeder erwartet, dass ein Red Bull wahrscheinlich noch weiter gut performt.
1: Denn auch da haben wir wieder den Punkt, jeder Formel-1-Fahrer will Weltmeister werden. Das hat Max Verstappen bei Red Bull erreicht und hat die besten Chancen, es weiter zu erreichen. Und genauso wie Lewis Hamilton jetzt zu Ferrari wechselt, wäre das ein Wechsel, dem man auch einem Max Verstappen zugetraut hätte. Also Ferrari ist eigentlich auch für Max Verstappen das einzige Team, mit dem er sich
0: jetzt praktisch noch unsterblicher machen könnte. Wenn Und wenn, wenn du dann Verstappen außen vor lässt, was ich auch glaube, dass, dass wir er nicht akzeptieren, es ist traurig, aber mir fällt, ich sage jetzt mal ein Alonso ein, also es gibt ja kein, wer, wer fällt dir noch ein, ein Norris vielleicht, aber sonst kein Ocon, kein Piastri, keiner von diesen, auch wenn sie gut sind, ist ein Nummer 1 Fahrer, also ja. Norris vielleicht, Alonso, aber Alonso wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, wenn, wenn der Plan ist, ähm, komplett in zwei Jahren nochmal jemand Neues zu machen. Du weißt, der Alonso, irgendwann muss er hier gehen, dann machst du einen Vertrag 1 plus 1, oder zwei, wenn er es akzeptiert. Und äh, er versucht noch was, vielleicht schafft er es, weiß nicht. Und dann weißt du genau, in zwei Jahren habe ich einen Plan und jemand, den ich dann da reintun will und der wird dann gehen. Das wäre eine Option und Alonso kann nochmal schön einkassieren Wenn nicht, dann bleibt nur noch die Möglichkeit, Russell ist Nummer 1 und ich suche einen Nummer 2-Fahrer und dann äh, Kannst du aus der aus der Fahrer äh, auf dem Fahrerpool mehrere holen, aber finde ich jetzt nicht so interessant. Und dann hat noch äh, Mercedes in der Hinterhand den Kimi Antonelli, der ist ja jetzt der aufstrebende, wie sag ich mal aufstrebende Star. Und äh, der ist ja bei Mercedes drin. Der hat F, F4, F3 glaube ich gewonnen, F2 äh, oder ja, nee, F3 hat er übersprungen, F2 soll er jetzt dieses Jahr machen. Und wenn er das wirklich so toll macht, wie jetzt jeder von ihm erwartet, dann könnte es ein guter zweiter Fahrer sein für Mercedes zum Beispiel, aber kein, kein Leader.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Mercedes einen Rookie sofort in den Mercedes setzt. Ich glaube, dass man dann eher den Rookie Williams. Zu, zu Williams setzen würde mhm. und einen Alex Alvin von Williams holen würde. Ansonsten, und es ist unausweichlich, dass auch gerade deutsche Kommentatoren dann wieder anfangen, von einem Mick Schumacher zu reden, was ich auch für nicht unbedingt realistisch halte. Also ich denke, dass Mercedes sich eher aus dem dem gegenwärtigen Fahrerfeld bedienen wird und keinen Rookie nehmen wird. Williams drängt sich da auf, Alex Alvin ist eine Option. Du hast McLaren-Fahrer erwähnt, das halte ich auch für möglich und zwar sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri sind beides Fahrer, bei denen ich mir einen Wechsel in den Mercedes vorstellen könnte. Ähm, Alonso, ja, auch spannend, klar, aber genau wie du sagst, das wäre wirklich nur auf Zeit, denn Alonso ist, ähm, auch wenn er gut performt und sehr gut Rennen fährt, ähm, ja, ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, mit Alonso macht man keine Zukunft momentan.
0: Nee, das nicht, aber momentan, wo wir ja so eine Phase sind, wo, wo neue Reglemente und neue Sachen kommen, dann ist es vielleicht nicht falsch, jemand zu wollen, den du... der Bewiesen hat, nur von den Informationen, die man so mitbekommt, das weiß ich weiß natürlich nicht, aber der bewiesen hat, dass er ein Auto entwickeln kann, dass er viel Erfahrung hat und den halt missbrauchen dafür. Ich meine, der sagt mal ja oft, dass Schumacher in seiner zweiten Phase, als er zurückgekommen ist und bei Mercedes war, dass er Teil des Erfolges, was danach Mercedes gefeiert hat, ja seine Arbeit, äh, ja, dank seiner Arbeit war und genau sowas theoretisch könnte auch ein Alonso sein. Jemand, der da mithilft und dann was entwickelt und natürlich dann in Rente gehen muss. Ähm, ja, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, für mich ist äh, wichtig, was, Messias hat ja etwas Positives. Sie sind ein gutes Team und ein begehrtes Team und sie werden, außer jetzt bei Verstappen und vielleicht noch jemand anderen, den bekommen, den sie wollen. Vom Geld her, von Prestige und wie auch immer. Die Deswegen können sie es vielleicht noch leisten vielleicht die Hälfte der Saison abzuwarten, gucken, wie es ist, wie der Russell performt, dann entscheiden, okay, Russell ist jetzt unser Nummer eins, weil er super das macht, oder sagen, na ja, Russell ist halt ein guter, solider zweiter Fahrer oder nicht klar der Nummer 1, und dann müssen die entscheiden, suchen: brauchen wir jetzt der, einen Star, weil Hamilton war ja der Star, oder brauchen wir halt einen zweiten Fahrer.
1: Ja, und genauso spannend, wie Mercedes sein zweites Cockpit besetzen wird, genauso spannend ist die Frage bei Ferrari. Bei Ferrari haben wir jetzt die Situation, dass Charles Leclerc gerne Weltmeister werden möchte. Charles Leclerc sieht sich als der aufstrebende Ferrari-Star, der sich bei Ferrari mit einem Weltmeistertitel adeln möchte. Und der bekommt jetzt einen siebenmaligen Weltmeister an seine Seite gesetzt, gegen den er sich zu behaupten hat, teamintern. Da sehe ich große Spannung. Ich weiß nicht, ob ein Lewis Hamilton unbedingt der Lieblingsteamkollege von Charles Leclerc sein kann. Und vollständig typiert ist natürlich Carlos Sainz, denn Carlos Sainz, das ist klar, wäre gerne weitergefahren bei Ferrari, war bei Ferrari nicht sehr erfolgreich, hat oft nicht gut ausgesehen in den letzten zwei Saisons und jetzt fährt er noch ein Jahr bei Ferrari und muss sich aber nach einem neuen Cockpit umsehen. Das ist für ihn auch innerhalb des Teams, was den Umgang, was seine Position angeht, alles andere als gut und ich denke, der hat allen Grund, enttäuscht
0: zu sein. Ja, ich weiß nicht, wie das bei Ferrari laufen, laufen wird. Es wird kompliziert, weil wie du gesagt hast, der Leclerc, zumindest für uns, war es der Nummer 1 Fahrer im Team. Ich glaube auch Ferrari hat es bewiesen mit den Teamorders und so. Also es war schon oft so, dass ein Sainz ein bisschen frustriert war, weil er vielleicht die bessere Reifen hatte und trotzdem durfte er nicht vorbei. Und das war halt, man hat schon, glaube ich, gemerkt, dass Leclerc die Nummer 1 ist. Jetzt kommt halt jemand ins Team der, von der ähm, vom Lebenslauf ganz klar nicht nur U1, ist, sondern einfach der große Star, wo er statt quasi, statt der Neue, sich äh, versuchen dann um 1 dran zu schleißen oder so. Nee, es ist jetzt andersrum. Wie du gesagt hast, jetzt sieht es so aus, als ob der teaminterne erste Fahrer jetzt beweisen muss, dass er es überhaupt noch sein darf. Er hat noch das Gute, dass er versteht, wie Ferrari funktioniert. Er kennt das Auto. Und wahrscheinlich kann er an Anfang, vielleicht nicht das ganze Jahr, aber am Anfang der, der Saison, wenn die an Zusammenfahren, noch mithalten oder sogar besser sein. Ich meine, wir haben das schon gesehen, dass, dass Leclerc Leclerc fahren kann und dass ein Russell zum Beispiel auch gegen einen Hamilton halten konnte. Aber ich glaube, wenn Ferrari die Änderungen macht und ich meine, wenn du so ein, man weiß es nicht, aber so viel Geld ausgibt für so einen Fahrer, dann ist es, weil du wirklich alles dem Fahrer geben willst, was er verlangt. Und dann wird das Auto 100% auf Hamilton abgestimmt sein, das Ding wird nur für Hamilton arbeiten und äh, ich glaube, da wird es Ärger geben. Ich glaube, der Leclerc wird nicht, also wenn es so ist, wie, wie ich denke, dass äh, Ferrari 100% bei Hamilton sein wird und alles machen wird für ihn, glaube, ich, wird Leclerc enttäuscht sein und äh, ob das gut läuft, ein, zwei Jahre lang, weiß ich nicht, weil Leclerc will bestimmt nicht dann die Nummer zwei ein Masser sein, sozusagen. Ja, ja ich, oder sagen wir ein Perez, er möchte
1: kein Perez genau. sein, denn ähm, wenn wir auf Red Bull schauen, bei Red Bull hat man die, die sehr, sehr komfortable Situation, dass die teaminterne Rangfolge aber sowas von absolut geklärt ist. Max Verstappen ist die unangefochtene Nummer eins Sergio Perez haben wir oft kritisiert, haben ihn auch beide eigentlich für 2024 gar nicht mehr unbedingt in dem Red Bull Cockpit gesehen, aber das habe ich auch in unserem letzten Podcast gesagt, Das Ziel Nummer 1 und 2 in der WM ist erreicht und gleichzeitig ist der Nummer 1-Status von Max Verstappen nicht bedroht. Und das ist natürlich auch eigentlich teamintern eine komfortable Situation, die man sich wünschen kann. Fraglich ist, ob Hamilton derart gut performt und, und einen Leclerc vielleicht einfach im Griff hat. Also klar, Strategie ist immer die eine Frage, wer kriegt die bessere Strategie, für wen wird das Auto entwickelt Wer bekommt seine Wünsche bei Abstimmung und bei Strategie eher durchgesetzt als der andere? Wer hat die erste Wahl, wenn es um die Strategie geht? Ja, da geht es natürlich darum, welcher Fahrer wie gewertet wird, teamintern. Aber dann gibt es ja auch einfach immer noch den Faktor Performance. Ich bin gespannt, wenn wir dieses teaminterne Duell Leclerc gegen Hamilton sehen. Vielleicht vielleicht kann Hamilton durch seine Performance derartig überzeugen. Dass der Nummer 1-Status im Team sehr schnell geklärt ist. Das wäre sehr schlecht für Leclerc, halte ich aber nicht für ausgeschlossen. Leclerc hat oft Nerven gezeigt. Leclerc ist aus meiner Sicht absolut weltmeisterfähig, aber hat in der Vergangenheit öfter Szenen gehabt. Und das heißt jetzt nicht, dass Leclerc ein schlechter Fahrer ist. Hamilton hat früher auch Szenen gehabt, wo er nicht gut aussah. Hamilton hat auch Fehler gemacht. Aber Hamilton ist in den letzten Jahren zu einem absolut konstanten, quasi fehlerfreien Topfahrer gewachsen. Ähnlich wie Max Verstappen das auch getan hat, würde ich sagen. Leclerc sehe ich an der Stelle noch nicht. Leclerc ist vielleicht noch nicht in dieser endgültigen Reife als Topfahrer angekommen. Ähm, ja, also ich bin wirklich gespannt, wie er sich da gegen Hamilton schlagen wird. Spannend wird auch sein zu sehen, ob Sainz
0: ein anderes Cockpit bekommt und wenn ja, wo. Ich gehe davon stark davon aus. Also es gab ja schon, bevor das Ganze losging, der hatte jetzt noch einen Zweijahresvertrag, meine ich dass er zu Audi geht. Das war, also in den spanischen Medien war es schon so, weil auch der Vater, also der richtige Carlos Sainz, ja. der, der hat ja Verbindungen, auch wegen Dakar-Zeiten und so mit, äh, mit Audi. Und das war irgendwie schon ein Gerücht, aber schon eher so auf Leute basiert, die richtige Informationen haben, dass er zu Audi gehen sollte. Und auch wenn nicht, ich glaube, ein Sainz als ein in einem Mittelteam ist immer äh, erwünscht, finde ich. Er ja, ist jetzt nicht ein, weiß nicht, ich will jetzt keine Namen nennen, aber er ist, halt, ist ein Fahrer, den, wenn er jetzt vom Geld her nicht ausrastet und nicht so viel will, also zu viel will, ich glaube, jedes Team im Mittelfeld würde ihn gern haben. Also, ich glaube, er hat da kein Problem. Ist halt scheiße, wie es jetzt gelaufen ist, dass er jetzt den Druck hat, dass er nicht selber jetzt äh, schnuppern kann, wo ich bin hier bei Ferrari, ich will jetzt was anderes, sondern äh, jetzt weiß jeder, okay, du hast nichts, also jetzt. Bist du nicht mehr an der, ja, am Zug, aber ich glaube, er wird schnell was finden. Du weißt, ich bin jetzt nicht sein größter Fan, aber bei den Fahrern, die es im, im, bei der Formel 1 gibt, ist er auf keinen Fall einer der Schlechten. Mhm. Ja, gut, wenn wir jetzt Audi ins Spiel bringen, und dann können
1: wir Richtung der nächsten Regeländerung 2026 schielen. Da ist natürlich ohnehin noch ganz, ganz viel im Ungewissen. Aber bei allem, was wir jetzt besprochen haben, haben wir ja über
0: das übernächste Jahr, über 2025 geredet? Also, über Aber die übernächste Hast du nicht Saison. das Gefühl, dass mit dieser Nachricht ist irgendwie sowas passiert? ich finde es lustig, ich habe auch schon bei anderen Podcasts schon gehört und andere Leute an der auch schon gesagt, das gefühlt ist jetzt jeder schon eine Saison drüber. Ja. Jeder geht davon aus, okay, Regeln sind gleich. Wenn jetzt die FIA nichts komisches macht, so nach dem Motto, wir werden jetzt die Reifen von Verstappen immer äh, mit den Messer zerstören bei jedem Rennen, wird er wieder Weltmeister. Jeder ist schon gelangweilt gefühlt, ja, dass es alles so ist und jeder freut sich jetzt auf äh, das erste Mal, wenn äh, der Hamilton in Rot gegen Leclerc und auch wenn er nicht so gut performt wie du vielleicht oder wie man denkt, aber trotzdem, du bist, die, du bist der Cristiano Ronaldo, weißt du, du, du kriegst drei, viermal das Gehalt wie der Leclerc und, und das ist bestimmt schon mal, nur das ist schon bestimmt ein Problem intern, also... Ja, absolut. Jeder blickt darauf, jeder will
1: dieses Duell sehen, jeder will, genau wie du sagst, Lewis Hamilton in Rot sehen, aber wir haben halt noch eine komplette Saison vor uns. Wir haben die Abschiedssaison von Lewis Hamilton bei Mercedes vor uns und die großen Regeländerungen kommen diese Saison noch nicht. Die Autos werden eine Evolution sein, möglicherweise keine ganz komplette Neuentwicklung und Red Bull hatte den großen Vorteil in der letzten Saison, dass sie sehr früh für die nächste Saison, also für ihr 2024er Auto entwickeln konnten. Also ja, mein Geld würde ich natürlich auch auf Red Bull setzen und auf niemand anderen. Die Chancen für Max Verstappen wieder Weltmeister zu werden, sind am allergrößten. Die großen Fragen sind aber dennoch, ob nicht ein anderes Team einen großen Sprung gemacht hat, ob nicht vielleicht doch Mercedes Red Bull ärgern kann, ob Ferrari einen Sprung nach vorne gemacht hat. Es gibt so viele Fragezeichen auch im Mittelfeld, wie hat Red Bull, wie hat, wie hat ähm, McLaren sich entwickelt? Also, ausgemacht ist da noch, noch lange nichts und ähm, ist jetzt keine Phrase, aber ich freue mich schon auch tatsächlich
0: sehr auf das, was wir diese Saison sehen werden. Also, ich mich auch. Es hat jetzt alles ein bisschen beschleunigt. Ich meine, wie, wie du schon gesagt hast, aus dem Winterschlaf. Alle waren eigentlich noch ganz entspannt und, und erst den Test und so, also ganz entspannt. Und jetzt hat das halt. Äh, ja, alle, alle Formel 1 Fans aufgerückt, aufgewacht und äh, ja, aber trotzdem, ja, es fehlt eine komplette Saison. Wir hoffen alle, sagen wir jetzt leider schon in den letzten Jahren immer, aber wir hoffen alle auf einen Wechsel oben an der Spitze. Wir glauben nicht richtig dran, aber wir hoffen es und wenn nicht, dann hoffentlich gibt es wieder Spannung hinten. Ja, und ganz zu Beginn dieses Podcasts habe ich ja zwei andere Namen schon
1: kurz erwähnt, Christian Horner und Günther Steiner. Wir haben tatsächlich keinerlei Veränderungen im Fahrerfeld dieses Jahr. Wir haben exakt dieselbe Teampaarung, dieselben Fahrerpaarungen 2024 wie 2023. Insofern können wir mal über ein paar Namen reden, die sich halt doch verändert haben. Günther Steiner wurde gefeuert. Net- Dean Haas traut es ihm offenbar nicht mehr zu. Ja, und Netflix weint, ja. Netflix weint, höchstwahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich bedeutet das für Sky, dass man den nächsten. Haas Teamchef mal wieder öfter vors Mikrofon kriegt, weil zwischen Günter Steiner und den Sky-Moderatoren gab es ja eine
0: kleine Flaute. Ja, ich nach weiß, der ich weiß ganz ehrlich, als, als Spanier, der auch nicht mal über Sky normalerweise guckt, ich weiß nicht, was unprofessioneller ist. Die Reporter, die das also so weitermachen und einfach ja, wie kleine Kinder, oder dass der Teamchef das auch, also. Wie zwei Kinder, ja. weißt du, wo, wo die Mutter in der Mitte sagt, du, mir ist es ja. egal und ihr müsst jetzt reden und fertig. Ja, und, ja. ja Günther Steiner war, war immer für einen guten Spruch gut, immer für ein spannendes Interview gut,
1: war auf jeden Fall ein interessanter Teamchef und ähm, ja, ist dieses Jahr nicht mehr dabei, ist gefeuert ja. worden. Und nicht ganz in die Reihe passt jetzt der Name Christian Horner. Da ist etwas im Gange bei Red Bull, von dem wir schlicht und einfach nichts wissen und es wäre jetzt auch oder es ist schlicht und einfach nicht möglich, da jetzt irgendwelche Aussagen zu treffen. Es gibt eine interne Untersuchung gegen Christian Horner. Man weiß nicht genau, wegen was. Es geht wohl angeblich um Vorwürfe von Fehlverhalten gegenüber einer Kollegin, einer Mitarbeiterin, wo man jetzt schauen muss, ob die sich erhärten oder nicht. Möglicherweise ist da überhaupt nichts dran. Möglicherweise klärt sich das alles auf und Christian Horner ist nach wie vor voll dabei und ja, quasi rehabilitiert und an den Vorwürfen ist nichts dran. Möglicherweise aber auch nicht und dann wird es natürlich spannend, wie sich äh, so eine Personalie des Teamchefs auf die Stimmung im Team überträgt. Wir wissen ja aus der letzten Saison, dass es teilweise auch Spannung gab zwischen dem Red Bull Motorsportchef Helmut Marco und Christian Horner. Zwischen, zwischen den beiden war nicht immer alles ganz rund. markus Vertrag wurde verlängert, der bleibt weiter dabei. Äh... Red Bull ist ein Team, was in den letzten Jahren alles abgeräumt hat, aber umso spannender ist es natürlich und quasi auch ein gefundenes Fressen für alle Medien, wenn hinter den Kulissen in der Teamführung nicht alles ganz so rund zu laufen scheint,
0: wie das sportlich der Fall ist. Ja, ich habe da nichts hinzuzufügen. Ich glaube, Red Bull ist aber ein hochprofessionelles Team. Ich glaube nicht, dass der Christian Horner heutzutage so viel noch beeinflusst. Glaube ich nicht. Und im Falle, dass er weg muss, also ich bin ziemlich sicher. Die haben ganz tolle Leute und das als Team, das, also ich weiß nicht. Das Einzige ist, dass vielleicht, wohl nee, ich habe gehört, dass der der Verstappen ist eigentlich sehr gut mit Helmut Marko. Also nicht, ich weiß jetzt nicht mit Christian Horner, aber eigentlich verstehen die sehr gut Helmut Marko und, und Verstappen, hat also auch da, wer kein... Kein großer Verlust, dass du sagst, naja, wenn der geht, dann ist er traurig oder geht er auch oder so. Wie mal früher, apropos früher hat man das immer gesagt, zwischen Otto, Wolf und Hamilton, dass die so ein Team sind. Mhm. Ähm, ja, Auf jeden Fall, es bleibt spannend und äh, ich würde sagen, wenn es jetzt noch ein, ich weiß jetzt nicht, wenn es ein Verstappen jetzt nach zu Mercedes wechselt die nächsten Wochen, dann hören wir uns dann wahrscheinlich erst nach dem ersten Rennen. Ja, wenn ganz, wenn, nichts, wenn nichts ganz Grandioses
1: mehr passiert, dann machen wir es genau so. Dann hören wir uns nach dem ersten Rennen nach Bahrain. Ich werde übrigens da sein bei Bahrain, nicht zum Rennen selbst, aber das Qualifying werde ich mir vor Ort ansehen in Bahrain. Mal wieder ein bisschen Formel 1 Luft schnuppern. Ich freue mich drauf und dann hören wir uns nach dem Saisonauftakt. Ich
0: freue mich sehr. Mach's gut, Frank, und bis die nächsten Monate. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.